0: Olá, este é mais um episódio extra do podcast Comida Sem Filtro e o objetivo vai ser comentar um estudo que gerou notícias internacionais, um estudo de qualidade muito ruim, falando que as dietas cetogênicas podem trazer mais riscos que benefícios. Muito bem, eu evito comentar estudos ruins que deram origem a manchetes ruins quando isso acontece somente lá fora do Brasil, porque, enfim, eu sinto que isso é dar audiência para algo que não deveria ter audiência, mas quando a nossa mídia repercute, aí as pessoas ficam com dúvida, as pessoas perguntam, e aí eu acho que vale a pena esclarecer o assunto. Pois bem, no dia 1 de setembro, no portal Viva Bem da UOL, no blog da doutora Sofia Deran, ela escreveu um artigo com o seguinte título Dietas Cetogênicas Podem Trazer Mais Riscos Do Que Benefícios Mostra Estudo O estudo, entre aspas, em questão, na realidade é uma peça de opinião, é uma revisão de literatura não sistemática, mas é importante saber quem está por trás desse estudo. Quem está por trás desse estudo é uma entidade chamada PCRM, que significa Physicians Committee for Responsible Medicine, que é um nome pomposo, um nome bonito, Comitê de Médicos para uma Medicina Responsável. Quem não seria a favor de médicos por uma medicina responsável? Mas, na verdade, o PCRM é um grupo vegano militante bem conhecido e muitos dos seus membros principais e mais proeminentes são autores desse estudo e são os mesmos que participam daqueles famosos documentários. Documentários, entre aspas, na verdade, propaganda ideológica enganosa, tipo Dieta dos Gladiadores e o What the Health, que tem no Netflix. Então, são essas pessoas que foram autoras dessa peça de opinião que foi publicada. Eu vou deixar o link para o artigo que saiu no Viva Bem e vou deixar o link para o artigo que deu origem a essa confusão toda. Bom, antes de mais nada, quem não viu, melhor nem ver o tal documentário What the Health, mas eu tenho uma postagem no meu blog destrinchando esse assunto e eu vou deixar o link também aqui na descrição. Também vou deixar para vocês na descrição o link de um podcast que eu gravei com um jornalista, o Potter, sobre o lamentável documentário barra peça de propaganda chamada Dieta dos Gladiadores então eu não vou gastar meu tempo falando sobre essas coisas porque eu já tenho uma postagem no blog e um podcast inteiro gravado sobre esse assunto Muito bem, esse mesmo pessoal que é autor desse, entre aspas, estudo, é o mesmo que já estava envolvido lá em 2020 naquele escândalo de tentar censurar a toda prova, a publicação, aí sim, de um conjunto de meta-análises, de ensaios clínicos randomizados utilizando o método GRADE, que é um método extremamente criterioso para análise de evidências, no Annals of Internal Medicine. E essas meta-análises demonstraram que o consumo de carne não é responsável nem por doença cardiovascular, nem por câncer, nem por diabetes e nem por mortalidade geral. Repito, os autores deste estudo atual e que são membros do PCRM estiveram envolvidos em um grande escândalo de tentativa de censurar a publicação de um estudo sério, porque o estudo sério dizia que a carne não era um problema. E lembra, eles são militantes ideológicos radicais. A postagem no meu blog que trata sobre isso chama-se O Dia em Que a Nutrição Quase Implodiu, e eu estou também deixando o link aqui para vocês na descrição do episódio. Então, pessoal... Esse é um grupo ideológico radical que tem uma agenda clara que é o que está por trás desse artigo. E esse PCRM não é apenas uma hipótese que eu estou levantando. Vocês olham lá no final do artigo. Ele é o patrocinador do paper e alguns dos autores do artigo são empregados da instituição. Isso não é uma especulação, não é nenhum trabalho de detetive que eu fiz. Isso está declarado no artigo. Ele é um artigo de um grupo ideológico radical. Mas vamos a alguns problemas do artigo. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é uma grande incongruência. Neste estudo, eles referenciam várias vezes a dieta cetogênica terapêutica original inventada lá para a epilepsia infantil, que era chamada dieta 4 para 1, 4 partes de gordura para 1 de proteína. É uma coisa que praticamente não se usa mais hoje em dia se usa Atkins modificado e essa sim, ela é uma dieta extremamente restritiva ela não é usada para emagrecimento ela não é usada para tratamento de diabetes então praticamente todas as pessoas que hoje seguem uma dieta cetogênica não estão fazendo isso, que é o que eles referenciam nesse estudo quando eles querem falar de efeitos colaterais, não obstante quando eles querem falar dos estudos observacionais para dizer que faz mal para o coração ou que está associado com uma longevidade menor, aí eles não usam esse critério. Aliás, aí o que eles pegam é o grupo nesses estudos que consumia menos carboidrato. Mas o grupo que consumia menos carboidrato nesses estudos frequentemente consome perto de 100 gramas de carboidrato por dia, ou seja, não apenas não é cetogênico, como a rigor nem very low carb é. Então são dois pesos e duas medidas que são utilizados. Mas o que poderia ser melhor do que ir citando trechos do artigo do Viva Bem, e ir fazendo os nossos comentários, né? Vamos lá. Uma certa quantidade de corpos cetônicos circulando pelo corpo é normal, mas níveis muito altos podem gerar toxicidade, aumentando o risco de cetoacidose. Nossa, ignorância profunda, né? Cetoacidose, pessoal, ocorre por deficiência de insulina ou pelo uso de drogas chamadas inibidoras da SGLT2 é o caso do Forxiga, é o caso do Jardiance. em pessoas cujo pâncreas já produz muito pouca insulina. Dieta cetogênica não causa cetoacidose. E eu vou fazer aqui uma analogia que vai deixar bem claro para vocês. Eu vou ler a mesma frase dela, mas eu vou substituir corpos cetônicos por glicose. Uma certa quantidade de glicose circulando pelo corpo é normal, mas níveis muito altos podem gerar toxicidade, aumentando o risco de problemas. Vocês entendem que níveis muito altos de qualquer coisa pode ser um problema? Cetose nutricional, aquela que você atinge restringindo carboidratos, não tem nenhum risco. Aliás, é uma situação saudável e fisiológica. Cetoacidose é uma situação em que os corpos cetônicos estão de 10 a 40 vezes mais altos do que na normalidade. A glicose, estando cinco vezes acima do normal, já é extremamente tóxica, estando dez vezes acima do normal, provoca, em geral, morte por coma hiperglicêmico. Então, se nós formos fazer a comparação, os corpos cetônicos são muito mais seguros do que a glicose. O fato de que algo que está dez vezes acima do normal pode ser letal, não significa que essa coisa, em níveis normais... Seja um problema, isso é verdade para a glicose, é verdade para os corpos cetônicos também. A cetose atingida pela cetose nutricional está dentro de níveis normais. Então, essa é uma frase que traduz bastante ignorância. Vamos adiante, aspas. Os pesquisadores apontam que a restrição extrema de carboidratos pode afetar profundamente a qualidade da alimentação, por reduzir ou eliminar frutas, vegetais, cereais e leguminosas, grupos alimentares que apresentam vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos, como os flavonoides, que são antioxidantes naturais. Eu não posso deixar de notar aqui a ironia, de que autores que efetivamente mandam excluir um grupo inteiro de alimentos, ou seja, todos os alimentos de origem animal, esteja criticando uma estratégia que manda restringir apenas os alimentos que têm alto carboidrato em cada grupo. Não é bizarro? Mas vamos analisar essa frase em detalhes. Olha só, a maioria das pessoas que fazem uma dieta low carb, mesmo a cetogênica, passa a consumir mais vegetais do que antes. E vegetais, aqui está traduzido do inglês, é vegetables. Vegetables em inglês é salada. Né? E uma dieta low carb tem ampla quantidade de vegetables, de saladas, de hortaliças. Outra coisa, frutas. Além das frutas de baixo açúcar, como morango, mirtilo, framboesa, amora, abacate, coco, maracujá, é importante lembrar que muito do que a gente considera legumes, entre aspas, na verdade são frutas. Abobrinha é fruta, pimentão é fruta, berinjela, chuchu, pepino são frutas. Então a gente tende a não pensar nessas coisas como fruta, porque não é doce, porque a gente não come de sobremesa, mas é tão fruta quanto as frutas doces. A questão é que elas têm pouco açúcar, Pouco amido, mas tem toda a fibra das frutas tradicionais, tem as mesmas vitaminas, minerais, fitoquímicos, como flavonoides, antioxidantes, que as frutas doces têm, menos o açúcar. Então, mais uma vez, é uma alegação oriunda de desconhecimento, de ignorância. Cereais. Cereais são grandes fontes de quê? Vamos ser sinceros, cereais são grandes fontes de quê? Amido é a resposta. E são pobres em nutrientes. Tanto é verdade que é muito comum que, por lei, e o Brasil não é exceção, as farinhas sejam fortificadas com nutrientes, tal a sua pobreza. A maior parte da fibra que está presente nos cereais, quando eles são integrais, porque se eles não forem integrais, não tem fibra nenhuma, mas quando eles são integrais, é celulose, que é insolúvel. Mais ou menos a mesma coisa que comer papel picado. Já os vegetais low carb, esses que eu citei antes, pensa aí, vagem, abobrinha pimentão, berinjela, etc., os vegetais low-carb são fontes de fibras solúveis e de nutrientes sem ter o amido. Então, pessoal, é sério que em 2021 alguém ainda acha que a nutrição de uma pessoa vai piorar porque ela está substituindo pão, massa, biscoito e confeitos para peixes, aves, carne, ovos, legumes e hortaliças. É sério isso? Será que é só ignorância ou é má-fé? Voltando para as aspas. Com isso, essas dietas podem levar a deficiências nutricionais, pois geralmente são pobres em vitaminas B1, B6, A, E e ácido fólico, cálcio, magnésio, ferro e potássio. Vamos notar aqui a ironia de que não citaram a vitamina B12, porque a B12 está presente exclusivamente em produtos de origem animal? Mas vamos adiante, vamos analisar uma por uma dessas alegações, Vitamina B1 está presente aonde? Em carnes, porco, nozes, castanhas e amêndoas, além de couve-flor, ovos, couve e fígado. Uma low carb, uma cetogênica, é uma das dietas que mais tem vitamina B1. Que besteira dizer uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Já, pessoal, os cereais matinais, por exemplo, esses precisam ser fortificados com tiamina, que é a vitamina B1, porque os grãos refinados dos quais são feitos esses cereais têm muito pouco. Os grãos integrais têm tiamina, é verdade, mas também tem uma quantidade louca de amido. Por isso que a densidade nutricional da low carb e da cetogênica é muito maior, porque a gente tem as vitaminas, a gente tem os compostos que importam, mas aquilo não está diluído num monte de açúcar e amido. Vitamina B6, que ela citou ali. Sabe onde é que tem vitamina B6? Porco, aves, fígado, salmão, atum e carne. Vitamina A. (risos) Cara, só rindo. Vitamina A. Essa, então, pessoal, ela é encontrada na forma que é utilizável pelo ser humano, que se chama retinol, e não o caroteno. Porque o caroteno que tem nos vegetais... 45% de nós, seres humanos, temos uma mutação que nós não conseguimos converter o caroteno em retinol. Então, quando a gente fala em vitamina A, a forma utilizável pelo ser humano, pela nossa espécie, o retinol, é basicamente uma coisa encontrada em produtos de origem animal, que são consumidos de forma abundante em low carb. Fígado tem tanta vitamina A que não convém comer todos os dias para não ter toxicidade do excesso da vitamina A. Salmão, atum, queijo e, em todo caso, se nós quisermos ver alimentos ricos em caroteno, que é uma forma menos aproveitável de vitamina A, nós temos também... Vários vegetais ricos em caroteno que são low carb. Cenoura, couve, espinafre, moranga, entre eles. Vitamina E. Vitamina E está presente em sementes de girassol, em amêndoas, em nozes, em amendoim. Tudo isso é low carb. Cálcio. Né? Dá vontade de rir de novo, né? Porque, puxa vida, cálcio está presente em vários alimentos que são consumidos na low carb. Sementes como girassol, abóbora, chia, gergelim, queijo e iogurte, né pessoal, pelo amor de Deus, sardinhas, amêndoas, até whey protein é rico em cálcio. Magnésio. Vocês sabem por que, que as folhas dos vegetais são verdes? Ah, por causa da clorofila. Sim, mas o que, que torna a clorofila verde? São átomos de magnésio. Assim como a hemoglobina do nosso sangue é vermelha por causa dos átomos de ferro, a clorofila é verde por causa... Do magnésio, ou seja, sempre que você come vegetais verde escuro, como couve, espinafre, você vai estar consumindo magnésio. Chocolate amargo também tem, abacate, nozes, sementes, são outras fontes. Então, curiosamente, não precisa comer açúcar e não precisa comer pão para colocar magnésio na nossa dieta. Ferro? (risos) Faz-me rir, né? Ferro? Caramba, ferro, cara. Isso tem que ser... Tem que ser má fé. Não é possível que alguém possa ser tão ignorante assim. Porque qual é um dos grandes problemas dos veganos? É a anemia. Por quê? Porque o ferro dos vegetais é extremamente problemático em termos de biodisponibilidade. E pelo contrário, qual é a fonte mais biodisponível de ferro que existe na face da terra? Carne vermelha, lembra? Ela é vermelha por causa dos átomos de ferro, assim como a folha do espinafre é verde por causa dos átomos de magnésio. Então esse é um nível tão crasso de desconhecimento. Aliás, tanto tem ferro na dieta cetogênica e low carb, que é muito comum que eu oriente os pacientes que fazem low carb, especialmente os do sexo masculino, que não menstruam, a doar sangue algumas vezes por ano para diminuir o excesso de ferro que acontece por causa da quantidade incrível de ferro que está disponível. Então, alguém dizer que uma dieta low carb ou cetogênica vai provocar deficiência de ferro, significa que a pessoa deveria estar escrevendo sobre outra coisa. Potássio. Vocês sabem o que que tem o dobro do potássio da banana por grama e é low carb? Abacates. Mas não só abacates, quase tudo que é vegetal tem potássio, os legumes têm potássio, espinafre tem bastante, tomate tem bastante. Cogumelo, eu sei que não é nem animal nem vegetal, mas ele tem potássio. Iogurte, peixes, carnes, carne tem potássio. Se vocês estudarem fisiologia, quem é da área da saúde vai saber o que eu vou dizer aqui. Um íon que está presente em grande quantidade do lado de fora da célula é o sódio um íon que está presente em grande quantidade do lado de dentro da célula é o potássio. Aliás, nós temos na superfície das células coisas chamadas bombas de sódio e potássio, que passam a nossa vida inteira jogando o sódio para fora e o potássio para dentro. Por que eu estou contando isso? Quando eu como uma coisa feita de células animais, como carne, eu estou comendo algo cheio de potássio. O potássio está dentro das células, das fibras musculares da carne que você come. Então, não, eu não preciso comer banana para ter potássio. Eu não vou ter deficiência de potássio porque eu não estou comendo frutas doces. Segue-o, entre aspas. Um dos estudos revisados mostra, inclusive, que a abundância relativa de certas bactérias da microbiota intestinal é reduzida em crianças que consomem uma dieta cetogênica com o intuito de tratar convulsões. Além disso, por apresentarem grande proporção de alimentos de origem animal, as dietas cetogênicas geralmente apresentam gorduras saturadas em excesso. Bem... Aqui, quando eles falam em dieta cetogênica para crianças com epilepsia, estão falando da 4.1, que não é a mesma cetogênica que você aí em casa faz para emagrecer ou porque se sente bem ou para ter performance esportiva. Também não é a mesma cetogênica que você faz para tratar o diabetes. Mas vamos falar sobre a questão da microbiota intestinal. Microbiota intestinal é um desfecho concreto ou substituto. Isso, eu ouvi a resposta de vocês, vocês já acompanham aqui o podcast e sabem que microbiota é um desfecho substituto. O desfecho concreto é remissão do diabetes. O desfecho concreto é eliminação da gordura no fígado. O desfecho concreto é emagrecimento. Então, quando um estudo começa a falar que determinada coisa não deve ser feita pelo efeito que tem na microbiota intestinal, eu sugiro que você fuja, correndo. Mas para quem ainda não sabe por que eu estou dizendo isso, volte aqui no podcast para o episódio número 5, chamado Microbiota Intestinal, Hope or Hype. E ele entra em detalhes de por que nós não devemos tomar decisões terapêuticas de usar ou não usar determinada estratégia por causa das suas repercussões na microbiota. E sobre gordura saturada, bem... Recentemente saiu publicado uma revisão Estado da Arte, State of the Art, no Journal of the American College of Cardiology, a revista mais importante de cardiologia, e é uma revisão mostrando... Por quê? que não faz sentido ficar restringindo a gordura saturada, que muito mais é importante a gente escolher a matriz alimentar com a qual a gente vai comer. Se são alimentos ultraprocessados ou alimentos minimamente processados. É nisso que as pessoas deveriam estar focadas. Em todo caso, para quem possa interessar, o resumo o resumidíssimo daquele estudo é não existe relação entre consumo de gordura saturada e doenças. Nem cardiovascular, nem câncer. Nem mortalidade. Mas segue ela, aspas. Quanto aos efeitos das dietas cetogênicas, os pesquisadores encontraram que elas podem não ser seguras para gestantes, pois estão associadas a um maior risco de bebê apresentar defeitos no tubo neural, ainda que a mulher receba suplementação de ácido fólico, como é recomendado durante a gestação. Um dos estudos avaliados. O National Birth Defects Prevention Study mostrou que as mulheres que relataram consumir dietas com baixo teor de carboidrato no ano anterior à concepção tinham mais chances de ter um filho com defeitos do tubo neural. Por onde começar? Sobre esse lixo, eu escrevi ainda em 2018 uma postagem no blog e eu vou deixar a referência aqui, que é como atemorizar gestantes com evidência ruim. Ele é um estudo ridículo, ridículo, que tem o pior delineamento possível, que se chama caso controle, onde você escolhe mulheres que tiveram gestações com defeitos de tubo neural, e aí escolhe outras que não tiveram, e vai tentar comparar o que foi diferente entre os grupos. É o tipo de estudo que é absolutamente cheio de vieses, os grupos sempre são diferentes em outros aspectos, e uma coisa muito incrível é que nesse estudo as mulheres sequer faziam low carb, as que consumiam menos carboidrato nesse estudo, consumiam 95 gramas por dia, e é sério que eles estão utilizando isso para dizer que a cetogênica é perigosa? Olha só, eu não estou recomendando fazer dieta cetogênica na gestação, não é esse ponto. O ponto é, eles estão usando um estudo de caso controle para falar mal da dieta cetogênica, mas nesse estudo de caso controle não tinha dieta cetogênica. Bom, por que, que eles fizeram o raio do estudo? Quem quiser saber detalhes, vai lá na postagem de 2018, o link está aqui na descrição. É que era a hipótese de que o problema era pouco ácido fólico. Sabe o ácido fólico esse que se suplementa durante a gestação? Pois é, é para diminuir o risco desses defeitos de tubo neural, coisas como meningo mielocele, por exemplo. Pessoal, vocês sabem de onde é que vem o nome fólico? Ele vem de folha, é o ácido das folhas, ácido fólico. Porque ele foi originalmente isolado das folhas de espinafre, que por sinal é low carb. Não, a vitamina B9 ou ácido fólico, é a mesma coisa, não se chama ácido farínico. Ácido carboidrático ou ácido biscoítico. É ácido fólico. O ácido fólico, repito, está presente em um alimento low carb, ou seja, folhas. Basicamente, qualquer folha verde ou fruta tem ácido fólico. Sabe o que mais tem ácido fólico, pessoal? Vísceras, como o fígado, são grandes fontes de ácido fólico. Então, na verdade, é evidente que uma dieta low carb vai ter mais ácido fólico do que a dieta ocidental padrão. Porque salada, pessoal, caso vocês não saibam, é low carb. Apenas para que fique mais claro, a deficiência nutricional não advém da falta de farinha. Não é uma deficiência de farinha que cria a falta de ácido fólico. O que acontece é que a farinha quando ela é consumida aos montes, como essa pessoa que escreveu esse artigo parece querer que você faça, a farinha desloca outros alimentos nutritivos. A farinha gera a deficiência nutricional. E aí, como uma forma de remediar essa carência nutricional de quem se alimenta basicamente de carboidratos refinados, passa a haver o que A fortificação nutricional obrigatória da farinha, com ferro e ácido fólico. Porque se você estivesse comendo carne, E vegetais, você teria ferro e ácido fólico. Como as pessoas comem esses lixos, aí... Tem que haver suplementação. É literalmente a mesma coisa que eu dissesse para vocês. Você está consumindo algo tão desprovido de valor nutricional que você deve consumir também um suplemento vitamínico. Mas para que você não esqueça de tomar o comprimido, eu já vou mandar misturar o comprimido de suplemento na farinha diretamente. É isso que a legislação obriga, porque a farinha é desprovida de nutrição quando comparada a coisas que estão na low carb e na cetogênica, como carne, peixe, frango, ovos, saladas, legumes e frutas de baixo índice glicêmico, além de laticínios. Eu acabei de descrever em uma frase a dieta cetogênica e desafio uma dieta tradicional, ocidental, padrão, ser mais nutricionalmente densa do que esta. Mas segue o texto. Aspas... Por ser rica em proteínas, essa dieta também pode acelerar o desenvolvimento de insuficiência renal em pacientes com problemas renais. Ai, que preguiça! A preguiça começa com a desonestidade intelectual dos autores do estudo porque eles começam definindo a dieta cetogênica como sendo aquela 4 para 1, aquela que se usa para crianças com epilepsia, que é uma dieta pobre em proteína aí quando chega na hora de falar mal eles dão essa torcida para dizer que a cetogênica é rica em proteína mas mesmo que fosse rica em proteínas lá no meu blog tem uma postagem chamada a dieta é perigosa para os rins? vou deixar o link, a resposta é não Depois tem uma outra postagem, diabetes e insuficiência renal. Qual a melhor dieta? Deixando o linkzinho aqui na descrição, quero que vocês vão lá e leiam. Existiu um ensaio clínico randomizado de dieta de restrição proteica versus dieta com 1,3 gramas de proteína por quilo de peso, que é uma dieta de proteína normal quase alta que foi publicada no New England Journal of Medicine, um ensaio clínico randomizado chamado MDRD Study. Este estudo, MDRD, significa Modification of Diet in Renal Disease, chegou à conclusão que restringir a proteína, mesmo em pacientes que já têm insuficiência renal, não altera a velocidade com que eles progridem para hemodiálise. Então, não estamos aqui propondo que pacientes com insuficiência renal crônica saiam usando várias doses de whey protein, não é isso. Estou dizendo que a afirmação dela, que eu vou ler de novo, por ser rica em proteínas, essa dieta também pode acelerar o desenvolvimento de insuficiência renal, está errada. Errada. Eu não tenho outra palavra para dizer. E, por fim, existe uma meta-análise mais recente, Mudanças da função renal não diferem entre adultos saudáveis consumindo dietas com mais proteínas, com menos proteínas ou com proteína normal. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada no The Journal of Nutrition. Então, é interessante como parece que no mundo da nutrição, especialmente dessa nutrição da internet, assim, as afirmações são tão mais ousadas quanto menos evidência a gente tem. Vocês já viram isso? Segue o texto. Aspas. Os pesquisadores também apontam que a restrição de carboidratos leva ao consumo de alimentos que podem estar associados a um risco aumentado de desenvolver doenças do coração, câncer, diabetes e Alzheimer. Please. O que eles estão se referindo aqui é epidemiologia nutricional. Aqueles estudos baseados em questionários e que são cheios de vieses. Já quando a gente vê os ensaios clínicos randomizados, nós vemos que nos estudos com dieta cetogênica, o Alzheimer melhora, fora que os fatores de risco para Alzheimer são justamente diabetes, obesidade e resistência à insulina, que são as coisas que a low cetogênica melhora ou coloca em remissão. Então é tão absurdo. Um detalhe interessante é que o artigo original que inspirou esse texto do Viva Bem o artigo original fala que eles admitem que a dieta cetogênica melhora os sintomas de Alzheimer, mas aí eles dizem assim mas só enquanto a pessoa estiver fazendo ah não diga, quer dizer que o exercício só ajuda enquanto você estiver praticando, quer dizer que a própria dieta vegetariana que eles promovem só ajuda enquanto você não estiver comendo animais, sinto dizer pessoal, que as coisas funcionam enquanto a gente faz impressionante né Bom, aspas, a revisão também mostra que a dieta cetogênica não é para perder peso. Sim, aqui a revisão fala A 4 para 1 não é A curto prazo até pode haver uma perda de peso Mas a longo prazo não é mais eficaz Do que as outras estratégias Essa é uma frase que nem é errada tá? Ela não faz sentido Porque num primeiro momento ela diz que não é para perder peso Mas depois ela diz que ela a longo prazo Não é mais eficaz do que as outras Bom, se ela é tão eficaz do que as outras E as outras produzem perda de peso Então ela produz perda de peso Vocês entendem que não tem nem lógica interna nessa frase Além disso, não são sustentáveis a longo prazo. E eu aqui lendo para vocês isso, gravando aqui um episódio, fazendo low carb há 10 anos, né? Mas tudo bem, não são sustentáveis a longo prazo. Pois é, difícil ficar sem carboidrato, sim, também é difícil ficar sem o sofá. Eu diria que o esporte também não é sustentável no longo prazo. Também é difícil ficar sem gastar. Portanto, Eu diria que economizar não é uma coisa sustentável no longo prazo. Aliás, também é difícil ficar sem comer produtos de origem animal. Quem sabe os autores desse estudo então deveriam parar de dizer para as pessoas fazerem uma dieta vegetariana, já que é difícil. Vocês veem que é difícil parar de fumar também e por acaso algum médico deixa de dizer para o paciente que é para ele parar de fumar só porque é difícil? A maioria das coisas que a gente faz para a saúde, que nos tiram da zona de conforto, são difíceis. É lamentável alguém escrever isso aí. Fora, né, pessoal, que há dezenas de ensaios clínicos randomizados de low carb para perda de peso, mostrando que se perde gordura, sim. E aqui o que eles estão confundindo são com as dietas 4 para 1, que são aquelas para epilepsia infantil. E... Eu não sei se eu cheguei a ler ali a última frase dela que diz assim, é difícil as pessoas ficarem sem carboidratos por muito tempo, nosso corpo necessita dele. Ah é, eu quero uma referência bibliográfica que me mostre que o corpo precisa de glicose. Eu quero saber qual é o ensaio clínico que mostra isso. Eu quero ver um relato de caso de alguém que não tem uma síndrome genética rara, e que fica numa dieta cetogênica e acaba morrendo porque o corpo precisa de glicose. Eu quero saber como é possível fazer jejuns prolongados e, e ficar muito bem, obrigado. E eu quero saber como este que fala está gravando. Esse podcast está há 10 anos em low carb e continua aqui conseguindo gravar podcast. Vai ver que eu sou um ET. Aí o texto ainda fala em efeitos colaterais, que basicamente é a gripe low carb, que vocês que nos escutam devem estar cansados de saber que é uma falta de sal e não de carboidrato, que a gente tem que aumentar o consumo de sódio quando faz a cetogênica e cuidar da hidratação. E aí, volta para as aspas do, do texto. Por fim, as dietas cetogênicas foram relacionadas a um risco aumentado de mortalidade por todas as causas. Ai, é um estudo de epidemiologia nutricional em que eles se baseiam, aqueles de questionário em que ninguém fazia cetogênica. Então, tá tudo errado. E A frase que termina o texto do Viva Bem diz assim, com isso, quero dizer que você deve comer de tudo, sem restrições, com prazer, ouvindo seu corpo, honrando sua fome e construindo uma relação de paz com a comida. Ah, Isso é tão condescendente. Isso é uma afronta tão grande com as pessoas que têm compulsão alimentar, com todas as pessoas que lutam com a balança. Isso é absolutamente típico das pessoas naturalmente magras que não sabem o que estão falando. Porque, veja, essa frase não faz nenhum sentido. Eu não vou gastar aqui meu latim porque nós já temos um episódio, episódio número 9. Não deixem de ouvir. Comida sem filtro, número 9. Dieta restritiva, por que não? Cujo resumo em um ou dois parágrafos é o seguinte... Toda a dieta é restritiva, inclusive as que esta pessoa que escreveu esse texto prega. Então, ela diz isso aqui, mas ela, tá, não, ela não vai querer que você coma batata frita, milkshake, hambúrguer, fast food, bombom, uh, sabe, cheetos, doritos, não bom, então senão eu já estou restringindo uma grande quantidade de coisas é ridículo, não faz sentido e só humilha as pessoas que têm dificuldade com peso então sempre absolutamente sempre qualquer dieta que tenha um resultado terapêutico, seja esse resultado terapêutico, emagrecimento ou a melhora do diabetes ou seja o que for absolutamente qualquer dieta é por definição restritiva. O que nós temos que ver é o que nós estamos dispostos a restringir que vai nos dar menos trabalho, menos sofrimento para atingir o objetivo. Com isso eu encerro este episódio, que é um episódio extra, mas achei que era importante porque eu tenho certeza que muitos já devem estar recebendo esse texto, devem estar ouvindo falar desse estudo e assim você passa a dispor de algo que você pode encaminhar para aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar deste conhecimento.